0: ahí vamos besos a las chiquillas abrazos a los muchachos y me gusta esta canción estaba tratando de averiguar más de ella y me encuentro que está rankeada dentro de las 10 mejores canciones del rock argentino sin documentos andar libre por la vida sin documentos sin trámites, sin papeles ¿Dónde están? ¿En qué parte de Chile están? ¿En qué parte del mundo están? Tenemos la suerte ahora a través de Internet, de las nuevas tecnologías, la radio, el medio de comunicación más creíble de Chile, prácticamente en toda la investigación de opinión pública, en todas las encuestas, cuando se habla de los medios de comunicación y se refieren a la radio, que la han dado por muerta de a lo menos 70 años, que la televisión iba a matar a la radio, que... ...y la radio sigue ahí presente... ...gracias a ustedes... ...por eso no nos cansamos... ...en esta querida cofradía... ...con el Tito Robinson... ...máster corresponsal en estos 10 años... ...de darle las gracias por su aporte... ...por su buena crítica... ...por sus comentarios que nos ayudan... ...a seguir en este intento... ...en este empeño de mirar el mundo... ...y ver dónde están las posibilidades... ...de trabajo y progreso para los hijos... ...y los nietos... Reunión del presidente Boric con el expresidente Lagos. Qué interesante, lo crudo, lo fuerte de las críticas que hizo esta generación, la generación que nos gobierna, la generación de nuestros hijos, a los 30 años de la concertación, a los 30 años los peores de Chile, y ahora nos damos una vuelta de carnero para decir que mira. Mira que fue interesante, no se podría negar todo el progreso ocurrido en los últimos 30 años ahora se necesita de los que apoyaron los 30 años para ganar en el apruebo, las paradojas de la vida, aquellos que fueron sindicados como los grandes traidores del progresismo los que ayudaron a consolidar el neoliberalismo, tanto así que una de las frases favoritas del presidente de la república que fue recogida por el New Yorker esa revista estadounidense, el país donde creció el neoliberalismo va a ser el país de la tumba del neoliberalismo. Nena, vamos a crecer 4%, la productividad va a aumentar 1,5% anual, ¿en función de qué? Me encantaría que fuera así. Me encantaría que tuviera razón la hoy ministra Camila Vallejo antes parlamentaria, diputada, cuando propuso reducir la jornada laboral a 40 horas y que iba a aumentar la productividad porque la gente iba a andar más contenta. Ojalá tuviera razón. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. Muchos países del mundo, emergentes, desarrollados, en vías de desarrollo, habrían dicho, ahí está la papa, hay que reducir la jornada laboral para que la gente ande más contenta y sea más productiva. ...como una relación de causa-efecto... ...las cosas tristemente no son así... ...este gobierno... ...gobierno de nuestros hijos... ...con una carrera meteórica... ...desde la enseñanza secundaria... ...la enseñanza universitaria... ...el parlamento... ...y el gobierno... ...es así o más menos... ...la trayectoria fulminante de esta generación... ...tiene que acostumbrarse... ...a que las cosas no son tan fáciles... ...ni son tan rápidas ni ocurren de una vez por todas, como es algo que les encanta señalar. Nosotros los más viejos tenemos la obligación, es una obligación ciudadana y es una obligación de corrección, de hacer lo correcto, que es en el fondo lo ético, hacer lo correcto, hacer las cosas correctas cuando nadie nos mira, cuando nadie nos ve. Es de señalar las dificultades que existen. No es cuestión de decir, sí, fue un error, damos vuelta a la página. Fue un error administrativo, se termina el tema, damos vuelta a la página porque nosotros vamos en la línea de las transformaciones profundas que Chile necesita. Bueno, ocurre que la solución a los problemas que Chile tiene son bastante más complejos, admiten no solo una visión, admiten muchas visiones. Es un punto de vista, es una opinión, con el mayor cariño y la mayor consideración a la generación que, al igual como lo señaló John Kennedy 50 años atrás, había pasado, la antorcha había pasado a una nueva generación de, Estados, de estadounidenses que tenían que preguntarse qué podían hacer ellos por el país antes que lo que podía hacer el país por ellos. Nosotros, lamentablemente, en el ámbito de la cultura cívica, hemos puesto el acento en los derechos. Los derechos para mí, las obligaciones para los demás no hay que ser muy vivo para darse cuenta que eso no resulta los colocolinos encantados de la vida ahora que venga Internacional de Puerto Alegre para la Copa Sudamericana 5-1 a Green Cross a, a Deportes Temuco perdón, y un saludo particular y especial a todas las chiquillas, a los muchachos de la cofradía viñamarinas, viñamarinos que son hinchas del Everton que llegaba a la vida un 24 de junio Vamos aprendiendo de la historia, se fundaba Everton de Viña del Mar, que tiene un origen porteño, y eso les gusta mucho recordar a los porteños. Y nació en el Cerro Alegre, Everton de Viña del Mar. ¿Qué está pasando en la cumbre de los BRICS, allá en Pekín? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que a comienzos del siglo XXI... Partió como un referente muy interesante, había que poner atención a, este, a esta idea de China-India, los dos países más poblados del mundo, con unas posibilidades de desarrollo y de mejor calidad de vida para su gente, unidas al Brasil, la economía más grande de América Latina y el Caribe, y Sudáfrica, un referente importante en, en el África subsahariana, ...que hacía noticia también un día como hoy... ...porque le ganaba a los All Blacks... ...en el primer Mundial de Rugby... ...realizado en Sudáfrica con Nelson Mandela... ...y saliendo campeones en un partido 15-2... ...en una gran definición... ...lo traigo a colación porque este sábado mañana... ...en el Estadio Santa Laura Chile juega con Escocia... ...partido muy importante porque después toca Estados Unidos. También se va a jugar en el Estadio Santa Laura y entiendo que en Colorado el partido de vuelta para que Chile logre por primera vez en su historia en el deporte de la pelota ovalada, que se juega con las manos y con los pies, un deporte sumamente táctico, tenga una oportunidad para ir por primera vez en su historia a un Mundial de Rugby. Bueno, harto tema como es tradicional, con el foco puesto como siempre, en las posibilidades de progreso y desarrollo de un país como Chile, con sus características, que finalmente en los últimos 40 años se ha dado maña para convencer a ciudadanos y, y, y consumidores de todas partes del mundo, allá en Corea, en Japón, en Vietnam, en Indonesia, en Malasia, en Tailandia. Hemos ido logrando convencer a toda esa gente a todas esas personas que lo que se hace en Chile es bueno, tiene buena relación precio-calidad, son vinos ricos, es buen aceite de oliva, son buenas frutas, son buenos servicios. Y hemos logrado pasar, como pocos países, échenle una mirada a los países emergentes que en 40 años hayan pasado de exportar 3 mil millones de dólares a 95 mil millones de dólares. Chile encontró su destino saliendo al mundo convenciendo a seres humanos de otras partes del mundo que lo que nosotros hacemos aquí es bueno, bonito y de buena relación precio-calidad no necesariamente barato como ocurrió con los vinos Hubo una época que el vino chileno era bueno, bonito y barato bueno, ahora es bueno, bonito y cada vez de una mayor relación precio-calidad y eso es un, una buena enseñanza para muchas exportaciones chilenas, saber convencer al mundo y seducir al mundo que nos paguen cada vez más por nuestros productos, por nuestros servicios, por nuestro talento. Es una opinión, es un punto de vista para comentar con esta querida cofradía. Partimos con esta canción porque está cargada a la Argentina. Al momento, al final del programa, cuando saludemos a las chiquillas, a los muchachos que están de cumpleaños, este día, viernes 24, vamos a tener la presencia. Mira, los futbolistas, pues ni más ni menos, los futboleros. Juan Román Riquelme y Lionel Messi, ni más ni menos. Nacieron el mismo día todos aquellos de ustedes en esta querida cofradía que tienen como hobby, juegan en liga, futbolito, baby, fútbol. Saber que nacieron el mismo día que Lionel Messi y Juan Román Riquelme no deja de ser... Los tuercas nacieron el mismo día que Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio a su vez nació el mismo día cuando en Italia se creaba la, la Alfa Romeo. Él corrió por la marca Alfa Romeo en sus orígenes. Un gran escritor, un gran intelectual. Yo no sabía que era doctor en física en estos sábado, también está de cumpleaños. Bueno, los saludamos a todos al momento final del programa. Bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro, los grandes desafíos de Chile en un mundo global, las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos. La economía no es otra cosa que el trabajo de las personas. Lo que producimos, lo que ahorramos, lo que consumimos, lo que invertimos. Eso es la economía. Cada vez que se habla de temas económicos, terminamos por el acento en el trabajo y Chile tiene pendiente desde hace mucho tiempo con sucesivos gobiernos de distintos signos, un plan nacional del trabajo. Hemos sido súper majaderos aquí en esta querida cofradía de decir que no lo estamos haciendo bien si no somos capaces de aumentar significativamente el trabajo, el trabajo decente, el trabajo bien remunerado para más personas que están en edad de trabajar. Hemos tenido tasas de empleo históricamente bajo el promedio de América Latina o de las principales economías de América Latina. Y la reducción de la pobreza que se ha acrecentado brutalmente con 1.500.000 inmigrantes, la gran mayoría de ellos, no son personas que llegaron con su capital. Eso es una excepción, no es la regla general. Entonces, y después viene la pandemia, y viene el estallido social. Entonces hay más pobreza, más desigualdad, más necesidad de vivienda digna. Ahí debieran estar las prioridades de cualquier gobierno, de cualquier signo. Es una opinión, es un punto de vista. Comenzando el programa de hoy, Tito Robinson, Master corresponsal, siempre nos dice. Música que bailamos, música que cantamos. ¿Cómo se bailó este sin documentos? ¿Cómo se baila este sin documentos de los Rodrigos? Con Cristian Mandreas, ingeniero de sonido les damos la bienvenida al
2: programa
0: de hoy ustedes están vinculados a un colegio una institución un eh, centro deportivo un, un lugar donde pasa mucha gente, donde hay bastante tráfico con alta afluencia de público hay que evitar un problema mayor, prevenir es mejor que curar y es más barato conozca el estado de las calderas del colegio, del gimnasio del, del centro deportivo del centro de eventos, la situación de las calderas contacte a airservice.cl airservice.cl confianza respaldo, seriedad tecnología, excelencia en el servicio, airservice.cl 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 pongan atención porque este es el típico tema que a uno le da mucho mucho gusto poder compartir y poder comunicar nuestro país necesita 3.000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua, el agua fundamental para nosotros, cuando exportamos alimentos exportamos agua, finalmente entonces ahora tenemos la posibilidad en ocho clases de convertirnos en profesionales en riego automático con la tecnología y el conocimiento que se necesita
2: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
0: Profesión de futuro, evidentemente. Hola arroba escuela de .cl. Hola arroba escuela de .cl. Me gustó mucho. Ojalá que les vaya muy, muy bien. Esto me pareció súper interesante para compartir con la cofradía. Esto es tecnología sueca. Un ascensor, el ascensor Cibes, que se puede instalar en la casa en 48 horas. Claro, ya se fueron los niños y no queremos estar subiendo y bajando escaleras. Pueden instalar una, un ascensor en 48 horas. Encontré bien notable esto. Le damos la, la bienvenida en Historias del Futuro al notable ascensor sueco que ha llegado a nuestro país a mejorar la calidad de vida de muchos, de muchos de nuestra cofradía que no quieren abandonar la comodidad de la casa de toda la vida y se les haga más fácil sin tener que estar subiendo y bajando escaleras. Bienvenidos a Chile, bienvenidos a Historias del Futuro, el ascensor sueco Cibes. Ahí estamos escuchando esta canción Freedom de George Michael a propósito de un documental sobre su vida, sobre su carrera, sobre los que lo inspiraron y, y nos va a acompañar siempre con ese talento de George Michael, un hombre que murió prematuramente, que tuvo una vida emocional muy, muy agitada, una, una condición de homosexual que en algún momento le trajo, les trajo problemas personales y sociales, en fin bueno, pero, pero de lo que no cabe duda alguna es que el hombre de, de, derrochó mucho talento y sobre todo las, las chiquillas de la cofradía siempre lo tienen lo tienen presente y nos piden muchas canciones de, de George Michael o del grupo WAM que fueron muy exitosas le damos las gracias al abogado profesor universitario Profesor de Derecho Constitucional, Jaime Arancibia, estando en la fase final del trabajo de la, de la convención constitucional y teniendo presente las características y desafíos de Chile. Porque ninguna constitución, creo yo, en, corrígeme de inmediato si es que tienes un punto de vista distinto, hagamos buen debate. Eh, ninguna ley fundamental que organice el Estado, que establece los poderes públicos, los derechos humanos fundamentales, puede prescindir de la realidad, de la historia y del porvenir de ese país que pretende normar desde, desde la supremacía. Entonces, eh, dame de lo, de lo general a lo particular tu visión sobre la constitución que nos rige, que yo he estado eh, instando a las socias y socios de la cofradía que la compren, yo la compré en el verano en un kiosco, se vende en el kiosco, cuesta cuatro mil pesos. La constitución del, 2000, del 2005 que lleva la firma de Ricardo Lago y todo a su gabinete, decreto número 100, anótese, publique, se registre, porque yo creo que para hacer una evaluación ciudadana es bueno... Tomar las normas que nos propone la Convención con las que están vigentes y ver, y ver cuál nos gusta más ciudadanamente hablando. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime.
1: Encantado, Cote. Muchas gracias a ti. Bueno, eh, fíjate que te, te escuchaba hablar, pensaba en una en una frase de Cicerón a propósito de la importancia de la historia. no La historia dice maestra de la vida, la historia es genuina testigo del tiempo luz de la verdad, memoria de la vida, maestra de la vida y mensajera de la antigüedad. Y en el caso nuestro, la historia constitucional es una historia que tiene 200 años. Eh, es un error sostener que es una historia que comienza en 1980, porque gran parte de los artículos de esta constitución provienen del siglo XIX, incluso desde antes de 1833, pasando por 1828, 33, 25. Entonces, eh, es imposible ser buen derecho constitucional hacerse cargo de la evolución de las normas y de los errores del pasado por así decirlo y, y en ese sentido yo miro con preocupación que el borrador de la, de la nueva constitución hace un poco de caso omiso de la historia patria porque muchos de los eh, pilares del derecho del constitucional chileno y de la tradición y que existen en la constitución precisamente para evitar riesgos propios de nuestras inclinaciones menos democráticas desaparecen y eso es
0: lo que a mí más me, me preocupa. A ver, eh, me, me interesó mucho esto que acabas de decir, nuestras in, inclinaciones menos democráticas. Claro, todo ciudadano, todo ser humano tiene sus virtudes, sus defectos, y en la cultura cívica y en el comportamiento cívico de, de equilibrio delicado entre derechos y obligaciones, todos podemos... Eh, tender a, a sacar afuera nuestros pecadillos. Así es. Está bueno eso, muy interesante. Marco Aurelio, eh, cuando siendo emperador de Roma, añoraba volver a la República, consideraba que era un suspiro. Era una cosa tan delicada como un suspiro, la República. Eh, porque las virtudes cívicas, tienen que tienen que estar presentes, no, no hay una sociedad de puros derechos, aunque los hayamos exacerbado todos en algún momento en el último tiempo.
1: Claro que sí, y eso entronca con lo que a mí más me preocupa, porque en el fondo... Jaime Arancilla Matar. El motor de funcionamiento de un buen funcionamiento constitucional es el régimen político. Fíjate tú que la Constitución de Estados Unidos no tenía ningún derecho al comienzo. ¿Por qué? Porque lo que importa más que los derechos es que exista un equilibrio de poderes. Y ese equilibrio de poderes a cargo de ciudadanos virtuosos es el secreto del éxito en constituciones eh, del, del primer mundo, o la Constitución romana o la inglesa, y es lo que aquí se empieza a descuidar con las cosas que van desapareciendo de la Constitución o están siendo cambiadas.
0: Me hiciste recordar eso de, de la, la libertad, la, la igualdad y la búsqueda y la búsqueda de la felicidad de la Constitución de de Estados Unidos. Nosotros, el pueblo, claro. Pues la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia, exactamente, exactamente. La libertad, la igualdad y la búsqueda de la, de la felicidad. Tampoco hay un desarrollo muy extenso como en muchas constituciones de países desarrollados de los derechos. ¿Por qué los latinoamericanos hemos hecho eh, esa, esa extensión y a veces paradojal de constituciones donde se expresa mayor cantidad de derechos que se supone la constitución asegura y la realidad cotidiana es muy lejana a eso?
1: Claro que sí, o sea, a ver, es importante quizás reconocer derechos porque son señalizaciones, pero no sirven de nada, el, el, el reconocimiento de derechos no sirve de nada si es que no tienes un régimen político equilibrado y ordenado. Pero voy, a, voy a graficarlo con el siguiente ejemplo. Si uno mira las constituciones, pues, piensa en cualquier país donde considere que no se respeten los derechos fundamentales. ...o que estén mucho más deteriorados... ...piensa en cualquiera de ellos... ...yo le, le, le invito a hacer el siguiente ejercicio... ...piensa en un país que usted tiene el convencimiento absoluto... ...de que los derechos no son respetados... ...y mire su constitución... ...le aseguro que va a encontrar... ...un catálogo similar o incluso mayor de derechos... ...que los que se pretende introducir en el actual borrador... ...o incluso tiene nuestra actual constitución... ...entonces uno se pregunta... ...¿qué pasó en ese país... ...que pese a tener reconocidos los mismos derechos... ...no funciona... La razón que no funciona es porque el régimen político, que es el único que asegura eficazmente los derechos, está mal diseñado. Y eso es lo que a mí me
0: preocupa. estiende en ese, en ese punto, respecto de lo que ha sido la tradición constitucional, respecto de lo que hemos tenido desde la, la Constitución del 80, la más modificada en la historia de Chile, lo que tenemos hoy día y lo que se propone.
1: Sí, correcto. Eh... A ver, nosotros eh, podemos pensar que
0: el Jaime Estado, unitario, históricamente, en los últimos 200 años se ha basado en las siguientes ideas. Estado
1: unitario, república indivisible, equilibrio de poderes, bicameralismo balanceado, judicatura independiente, derechos esenciales, democracia representativa a través de partidos políticos, idoneidad para ocupar cargos de elección popular, restricciones a la demagogia. Cada uno de estos elementos que forman parte de nuestra tradición en los últimos 200 años, en el actual borrador, eh, son debilitados uno a uno. Y eso es lo que va a generar, ciertamente, pienso yo, un problema o una crisis constitucional mayor que la que hemos vivido. Eso no significa que la Constitución actual sea perfecta. De hecho, yo también introduciría cambios al actual modelo de
0: la, del régimen de gobierno. Pero no lo que se están proponiendo que, a mi juicio, tienden a empeorar. El eh, exministro de Hacienda y Educación y Secretario General de Gobierno, según recuerdo, Nicolás Izaguirre, en un debate en un programa de televisión que yo estaba viendo dijo, yo le haría a la Constitución actual eh, dos cambios nomás eh, un fun mejor funcionamiento del sistema político Sí, estoy de acuerdo. Es interesante porque eh, la firma de Nicolás Izaguirre está en el decreto de promulgación de la de las reformas del 2005.
1: Sí, así es, como ministro de Ricardo Lago, efectivamente, igual que la, entiendo que la de Francisco Vidal, me
0: parece. Sí, claro, Francisco Vidal, Sergio claro. Vitar, Yasna Proboste, Osvaldo Puccio, de los que me acuerdo de memoria. Correcto, correcto. Y todos estaban presentes en, el, en aquel acto, yo también, porque era director del canal del Senado, y estábamos ah, grabando esa, ese momento histórico y a todos nos tiritaba la pera de emoción con las cosas que decía Ricardo Lagos respecto de que Chile tenía una constitución democrática Así y que es. nos permitía entrar en el siglo XXI. Así es. Entonces,
1: eh, piensa tú que sobre la base de esto, porque aquí el, el borrador, lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que los problemas que tiene no son solamente por las palabras que dice, sino que también por sus silencios hay silencios que son muy graves, porque son omisiones de derechos fundamentales que existían antes, de garantías al régimen político que ya dejan de existir. Entonces, no es solamente lo que dice, sino que también lo que no dice, lo que preocupa. Tenemos un, un borrador que...
0: Ranquea sistema, lo que no dice que a ti te preocupa, de, de, de lo menos a lo más importante.
1: A ver, en cuanto a lo que... A, lo que, a ver, primero, para terminar con lo del régimen de gobierno, yo diría cosas que dice cosas que dice que son riesgosas, el, el bicameralismo desequilibrado, la iniciativa parlamentaria en materia de gasto, la reelección del presidente de la república, el control político de los jueces, incluyendo el tricel a través del Consejo de la Justicia, la, la soberanía o secesión indígena, la extensión de la potestad reglamentaria asuntos históricamente entregados al legislador, la extensión de la salud, la provisión de la objeción de conciencia médica con respecto al aborto, la creación de medios de comunicación estatal, eh, el borrador afecta también, yo diría, la calidad de la ciudadanía encarga, encargada de ejercer cargos públicos porque pueden ejercerlo personas condenadas a penas fictivas. Incluso los representantes de la Cámara de Territorial, territorial pues, van, a ser, van a poder ser elegidos con 18 años. Yo no tengo nada en contra de la mayoría de edad, pero ciertamente el Senado se llama Senado porque viene de senectud. La experiencia vital también a, ayuda a eh, la prudencia en el ejercicio del, del gobierno. Eso en cuanto a las cosas que dice. Luego, si me cosas que me preocupan que no dice. Bueno, hay varias cosas que desaparecen, por ejemplo. Desaparecen la regulación de los partidos políticos, las policías, el estado de emergencia, el derecho a nacer, la igualdad ante la ley y el poder judicial. Desaparecen los pilares de la libertad de enseñanza, el derecho a la honra, el pluralismo universitario, el Consejo Nacional de Televisión. Desaparece la exención a los tributos a los templos religiosos, la subvención a los educadores privados la igualdad entre empresas privadas y estatales, sugerida por la OECD, por la el pago al daño patrimonial efectivamente causado, el amparo de derechos fundamentales a través de cortes de apelaciones. Desaparecen dos cláusulas que son bien importantes, que eran las que tenía en la Constitución alemana y que introdujo en 1948 como resumen de la experiencia nefasta del nazismo. no el guardo de la esencia, los derechos ante el legislador y la proscripción de los partidos políticos antidemocráticos. Esas dos cosas desaparecen. Entonces uno se da cuenta, no es solamente lo que dice el borrador, sino que también lo que deja de decir que hace que no sea una constitución plena.
0: Uno de los elementos esenciales de la nación, ese grupo humano que comparte un territorio, que comparte una historia, un presente, un porvenir, que siente que hay una continuidad, entre, entre ese proceso, ese amplio proceso histórico, el pasado, el presente, el futuro. Eh, lo del territorio a mí me llama la atención, porque se termina el territorio como concepto. Aquí hay muchos territorios que van a quedar, en términos de su delimitación, a cargo de una comisión que se crea al año de aprobar, eh, en el evento que se apruebe, una comisión formada por pueblos originarios, formada por personas nombradas por el presidente de la República y personas eh, hay, hay un calificativo así como de hombres buenos o de, de gente que y ellos van a, eh, van a tener o, una cantidad de años para recorrer Chile y demarcar el país establecer el nuevo territorio de los pueblos originarios el pueblo chango habitaba eh, en la costa de la región de Atacama y la región del, del, eh, del de Coquimbo, eh, el pueblo atacameño y, y, y cada uno de ellos, los diaguitas en la, la región de Atacama más a la cordillera, entonces eh, es una constitución que, está, eh, que parte de un concepto de nación con territorio en suspensión, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué otro ejemplo claro, sí. constitucional tú conoces de ese tipo? No, y perdón, y, no suena. y, y no, yo no conozco otra que, que haya establecido, que haya dejado una condición suspensiva de esa naturaleza. Sí, y no. si uno revisa el territorio nacional y lo distribuye de acuerdo con los pueblos originarios, es todo el territorio nacional. Como lo dijo una constituyente, nosotros estamos hablando de la restitución del Gualmapu, y eso... Eh, que, eh, ...trae problemas porque dos terceras partes del wallmapu ...de acuerdo con la historia secreta mapuche de Pedro Cayuqueo... ...son territorio argentino... ...si el, sí. el Puelmapu es dos terceras partes... ...y el Gulumapu donde estamos nosotros es una un, una tercera parte... ...entonces hablar de Hualmapu significa hablar de dos terceras partes... ...de territorio que hoy día corresponde a la soberanía argentina...
1: ...sí, a mí me ha llamado la atención... Que, eh, frente a, eh, Porque si hay algo que yo diría que los eh, convencionales indígenas eh, han sido muy honestos, es en decir que lo que se pretende es una soberanía prácticamente absoluta, o sea, territorial, legislativa, judicial, ejecutiva. Yo no podría a ellos eh, decirles que en su propósito fue encubierto. Eh, y entonces, si eso es así, en el fondo hay una palabra, que viene, una palabra técnica que pienso que ha estado ausente del debate que en el fondo lo que se pretende es secesión en realidad es una secesión eh, vamos a ver si se logra del todo pero en el fondo la, los anhelos de ellos son de secesión y eso significa necesariamente fragmentar al país eh, y dividirlo y con, un, con una con una un, más que un, un, un componente adicional y es que recordemos que si hay algo que también siempre se ha dicho en Chile es que la constitución se aplica directamente sin esperar al legislador eh, entonces si eso es así eh, en principio podría uno pensar que bastará con que la constitución reconozca la titularidad sobre esas tierras para luego ir ya pavimentando el camino para, para esa restitución mmm, antes de lo que se piensa eh, pues se va a producir ese conflicto jurídico entonces claro yo, yo pienso que con eso se disuelve la igualdad ante la ley la igualdad ante el poder judicial la igualdad de los chilenos como pueblo mestizo eh, que es un, también otro de los valores que hemos construido en estos últimos
0: 200 años. ¿Y Somos por qué nos explicitó, Jaime Aranz, conversando con Jaime Arancibia, abogado, profesor de Derecho Constitucional, la condición de mestizaje mayoritario, evidente, eh, hecho público y notorio? Como decía el propio Pedro Cayuqueo, los chilenos tienen un problema con, con, eh, con el espejo, porque es un país mayoritariamente mestizo, y en la historia de norte a sur con la sobre todo con la llegada de los españoles. Curioso que no se reconozca dentro de los pueblos originarios a, a los incas, a los mitimaes que eh, llegaron hasta el Maule.
1: Claro. Claro.
0: Sí. Y ahora el, no, ese Curioso que el
1: reconocimiento no hay nada de malo en reconocer el reconocimiento de la existencia de esos pueblos, e incluso en algunos casos uno hacerse cargo quizás de alguna de las desigualdades que han sido sujetos pero otra cosa es lo que se está planteando
0: que en pero las constituciones la son instrumentos de, de reparación de justicias de injusticias históricas o es la política pública la encargada de eso, en la experiencia internacional, esto ya lo hemos visto en muchos lugares del mundo sí. eh, donde se produjo un conflicto, guerra exterminio ponle el adjetivo que quiera eh, en, en distintos lugares, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en, en, en Sudamérica, en fin en México, para qué decir, en América Central Sí A ver, yo diría Pero que una constitución como preferir. el instrumento de reparación de injusticias históricas
1: No, de reparación no sin embargo, uno puede pensar de que la Constitución, ya un poco la idea de los derechos sociales, sí puede proveer eh, ciertas acciones afirmativas para efecto de que la igualdad entre los chilenos sea una igualdad no solamente formal, sino que también sustantiva. Ahora, en ese plano, yo creo que el gran problema, y lo dijo sí también Ricardo Lago, el, el gran problema es la pobreza. Y la pobreza es transversal al pueblo mestizo. Y por lo tanto, a la hora de solucionar eh, la desigualdad en Chile, yo creo que más que estar solucionando la desigualdad de pueblos originarios con mestizos, es hacernos cargo de, da lo mismo cuál sea su origen racial, eh, el, el problema de proveer de las debidas de prestaciones y derechos sociales a toda, a, a toda la población más vulnerable, aquella que visibiliza Gabriel Salazar. no eh, Entonces, para mí el problema es, es tratar de que nuestros compatriotas más vulnerables, puedan salir adelante, darles las herramientas, la igualdad de oportunidades, más que estar pensando en discriminar en unos con otros de acuerdo a su origen racial. ese, ese, ese es mi... Sobre todo porque es un pueblo que ya eh, la generación actual no es la generación que causó esos despojos, sino que al contrario, yo los condeno, pero han pasado 200 años y tenemos que hacernos cargo juntos de salir adelante como nación sin fragmentarnos.
0: Muy bien. Dicho eso, en relación al a un elemento esencial del concepto de nación, como es el territorio y sí. quienes lo habitan, eh, me cuesta entender el sentido y el alcance del, de la incorporación del pueblo afrodescendiente. Sí.
1: Eh, bueno, me,
0: me, a, diversión me, diversión. a mí me da la impresión ciudadanamente que es una cuestión media forzada eso.
1: Eh, a ver piensa tú, Escote, que yo soy ariqueño. Yo soy, eh, y, y desde pequeño viví eh, yendo al Valle de Azapa, donde está el asentamiento de este pueblo. La verdad es que yo ahí, eh, y respecto de cualquier pueblo también, eh, yo no pienso que la definición de los rasgos elementales para poder calificarlo no pertenece a los juristas, pertenece a los antropólogos. Eh, no, no me atrevería a decir si es o no es, porque pienso que estaría poniendo el pie en una, en una ciencia o en una disciplina que no, no me corresponde. Ahora,
0: pero cuando y, se pero entra a la incorporación político, de derechos y obligaciones, eh, ¿Sí? eh, indudable que hay un, una óptica jurídica que, que, que no se puede soslayar. Eh, Desde luego, pero entonces, la, la, la existencia
1: de esos derechos parte de un supuesto que normalmente el jurista tiene que re, eh, aceptar o no aceptar, por así decirlo y que pertenece pues, más a los
0: antropólogos Ahora, no, si te entiendo, ¿sí? lo que pasa es que sí. como un elemento eh, de la constitución de comunidades por ejemplo, yo en el último tiempo me, me he sentido eh, descendiente de Michimalonco chimalonco que gobernaba el valle de, del Mapocho, el valle del Maipo el valle de la Concagua y eh, he estado invitando a algunos amigos a a mirar la vida y la obra de Michimalonco para, para ver si nos sentimos y creamos una comunidad que solicite la restitución. Sí. Estoy, estoy ironizando, pero tiene Los... eh, eh, son elementos que existen hoy día en el derecho chileno. Yo me siento, no, no, no necesito tener... Las comunidades han aumentado significativamente en el último tiempo. Se han incorporado a las comunidades eh, per, personas antropológicamente mestizas porque sienten que tienen un, una afinidad. Entonces,
1: el antropólogo te va a decir que no basta el sentimiento.
0: Claro, pero, pero si la ley lo permite, bueno, la, la opinión antropológica pierde... Que pierde su valor científico y, y doctrinario y académico. Correcto. Bueno, mira,
1: piensa tú. Ricardo Lagos, el presidente Ricardo Lagos, dice que ninguno de los pueblos originarios, cuya existencia reconoce, alcanzan el estatus de nación, cumplen los requisitos para ser nación. Y dado que toda la eh, fragmentación eh, y atribución de soberanía descansa ...la existencia de un concepto de nación él dice... ...no están dados los presupuestos para que la, el borrador de constitución... ...proceda con los pueblos indígenas del modo como lo está haciendo. Ahora, una otra cosa de distinta, es decir, es reconocer la existencia de esos pueblos... ...como tales, para efectos de reconocer, re, reconocer el aporte de su cultura... ...de su lenguaje, etcétera. Pero es muy distinto, o sea, en el fondo... ...aquí el problema que tenemos es distinguir entre pueblo y nación... ...porque todo lo que se está proponiendo en el borrador... Emana no de reconocer la existencia de los pueblos, sino que reconocerle el carácter de nación. Y eso para el expresidente no procede, porque en el fondo dice que no
0: reúnen la mayoría de ellos el requisito para ser nación. Eh, muy bien. En el par de minutos, que se nos. Hay tanto tema en realidad que Daría va a estar conversando mucho rato. En el par de minutos que nos quedan, eh, elementos de juicio para una para la mejor decisión ciudadana posible. Nosotros obviamente en el programa nos abstenemos rigurosamente de andar diciendo por qué si votar apruebo o rechazo. Lo que instamos es a que el voto sea lo más responsable posible en términos de ponderar adecuadamente lo que tenemos y lo que nos ofrecen, que eso es en definitiva la opción apruebo o rechazo. Apruebo lo que nos proponen. O rechazo lo que nos propone. Para eso, los elementos de juicio que nos permitan tomar esa mejor decisión.
1: Mira, muy buena pregunta. Eh, voy, a, voy a responderla del siguiente modo: que creo que es el modo Jaime
0: más a matar.
1: de llegar a una, a una decisión por el propio juicio y no el juicio de otro, y no caer en, en proselitismo. Yo creo que para decidir no hay que mirar la constitución actual. No hay que mirar la Constitución del 80, ni la ni la de Lagos, porque eso ya puede tener un indicio de decir, mira, esta gente quiere seguir con... No. Yo creo que usted lo que tiene que hacer, o yo le sugeriría a un auditor, es tome la Constitución del 25, tome la Constitución del 33, tome el Estatuto de Garantías Constitucionales que hizo la democracia cristiana, firmar a Allende y que, y que se incorporó en la constitución del 25 tome la declaración de derechos universales del hombre de la ONU o la declaración de derechos del hombre de la organización de estados americanos. Tome esos textos y compárelo en cuanto a régimen de gobierno, de derechos fundamentales sobre todo, con eh, el borrador que se propone. Y pienso que ahí va a encontrar la respuesta, porque en el fondo lo que se, al menos lo que yo creo es que lo que importa defender aquí no es la constitución del 80 ni la constitución del lago lo que importa es defender la tradición constitucional chilena que afortunadamente tiene 200 años y es la que a mi juicio no está presente en el borrador y por eso no necesito la constitución del 80 ni desde el 2005 para darme cuenta que hay varias cosas que están faltando
0: eh, está un profesor emérito de la Universidad de Valparaíso en carta al director ayer decía que le parecía un plagio una copia de la constitución boliviana y que eso era completamente ajeno a la tradición constitucional chilena. Una sí. copia, un plagio hacia la constitución boliviana.
1: Sí, el profesor Lautaro Río.
0: Profesor además, emérito de la Universidad de Valparaíso.
1: Profesor emérito de la Universidad de Valparaíso, una persona con una sensibilidad más de centro izquierda. Eh, y efectivamente muy crítico del, del borrador actual
0: muy bien Jaime, muchas gracias por habernos acompañado con qué ideas, argumentos puntos de vista, planteamientos del profesor universitario Jaime a matar ustedes están de acuerdo con cuáles tienen matices discrepancias, hagamos buen debate ciudadano eh, no puede haber una buena democracia con una mala ciudadanía y si no hacemos la pega Estamos incumpliendo nuestros deberes cívicos elementales. Bueno, un abrazo, Jaime. Muchas gracias.
1: Excelente. Un gusto. Que esté muy bien, Cote. Adiós.
0: Ustedes me han escuchado hablar de TAP, de la tarjeta digital de, de Caja Los Andes, T-A-P-P, -P, a disposición de cada uno de ustedes. Y ahora, en el ánimo de de construir valor social, cada vez que la usen y hagan una compra en una pyme o en un pequeño comercio, van a estar ayudando a salir adelante a las pymes y ustedes van a tener el beneficio de una devolución del 5% de la compra. Descárgala ahora ya. TAP TAPP, la tarjeta digital de Caja Los Andes, construyendo valor social. La prevención es un trabajo permanente, nos dicen en CMPC. Hay una cantidad muy importante de recursos sobre los 30 millones de dólares para labores de prevención. Desde luego, esto está presente cuando se producen ya los incendios forestales, pero hay todo un trabajo de planificación durante todo el año, de prevención y planificación. Proteger el patrimonio forestal de nuestro país, el bosque nativo las zonas rurales, las plantaciones, el agua potable rural. En CMPC nos dicen comprometidos con Chile. Música espléndida de la serie Hotel, ¿se acuerdan ustedes? Cinco estrellas en la dehesa, el Windham Petra Hotel. Windham Petra, Santiago, salen de Costanera Norte, van por la avenida La Dehesa, ahí está el mall, a simple vista, y al lado está el Windham Petra, La Dehesa. Una gran marca, una gran marca mundial, y con esa administración chilena de buenas y buenos amigos, ejecutivos, profesionales, de gran trayectoria, que le dan vida a toda la oferta de alimentos y bebidas, de eventos, de habitaciones, de suites que les ofrece el Windham Petra La Dehesa. Cinco estrellas, no se olviden, está toda la información en windhamhotels.com. ¡Qué buena está este tango jazz de Luis Salinas! También está de cumpleaños destacadísimo, guitarrista argentino. No estudió en parte alguna. Y le da el folclore y le da el jazz, y le da al blues, y le da a muchas manifestaciones de musicales donde la guitarra empieza a tener su protagonismo. El gran Luis Salinas. Este es un poquito menor que nosotros, anda por ahí, por el, es de la cosecha del 59, 60, por ahí. Estaba mirando al momento de terminar el programa, información de la dirección de presupuestos. En la década del 90, el crecimiento promedio anual de la productividad total de factores, la TPF famosa, estuvo en torno al 2,7%. 2,7%. Cuando entramos al siglo XXI, entre el 2000 y el, y el 2010, anduvo en un 0,2%. Y en la última década, a partir del 2011 en un lamentable menos 0,5%. No es tan fácil llegar y decir que va a aumentar la productividad en 1,5% para fundamentar un crecimiento del 4% anual. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá se diera esa relación de que trabajemos menos, vamos a estar más felices y vamos a ser más productivos y vamos a ganar más. El mundo ideal no es así triste y lamentablemente. Claro, los que, los que están en la juventud, los que salieron de la adolescencia y están en la primera juventud, claro, miran las cosas con, con mucho más optimismo. Claro, el, ja, ja, el pesimista es un optimista bien informado. Ese es un chiste clásico. El pesimista es un optimista bien informado. Bueno. Soy optimista, no considero útil ser otra cosa, decía Winston Churchill y nosotros nos abrazamos a esa idea porque nos parece la que tiene más sentido común, o si sea, al final después de alegar de todo lo que no nos gusta, de todo lo que está mal, hay que trabajar igual, hay que salir igual y mientras lo hagamos con, con el mejor ánimo posible, seguro que nos va a ir mejor prácticamente en todas, las, en todas las actividades de la vida, una opinión, un punto de vista, como siempre hagamos buen debate, Internacional de Porto Alegre le toca a Colo Colo a propósito. Comienza la temporada de nieve desde Valparaíso hasta la región de Magallanes, donde hay centros de esquí. ¿Cuántos brasileros van a llegar? ¿Qué dicen allá las amigas y amigos del Ñuble que se benefician de la llegada de brasileros a los nevados de Chillán, por ejemplo? O en Portillo, o en los Andes. ¿Cuántos brasileros van a llegar? Los argentinos, estoy convencido que están viajando más chilenos a Argentina que argentinos a Chile. Alguien podría decir, pero si es obvio. ¿Cómo no? Pues si está, mucho más, está mucho más caro Chile para los argentinos y está mucho más barato Argentina para los chilenos. Entonces, es obvio que estén viajando mucho más para allá. No nos olvidemos que ellos son 45 millones, los brasileños son 200 millones. el, el decir más rico ¿ah? o el quintil más rico. Son 25 millones en el caso de los, de los... 40 millones en el caso de los brasileros. El decir más rico son 4 millones y medio. Y los argentinos, históricamente, han ahorrado en dólares y los tienen guardados en caja fuerte, en el colchón, en la casa o en el campo. Así que para ellos venir a Chile con dólar a 900, no me digan que no es bastante barato. No debe haber una gran diferencia. ...salvo en la comida, que históricamente ha sido más barata en la Argentina... ...también hay que tenerlo presente en este, en este previo de fin de semana largo... ...yo me encontré con varias amigas y amigos que habían hecho una web... Ah, no, ...y parten para Argentina, estaban preguntando... si había que llevar un, un seguro obligatorio, seguro de salud... ...sí, efectivamente es así... ...y había que llenar un, un formulario por internet... ...una cosa que, según me habían dicho, era bastante rápida... ...reitero, los que están de cumpleaños este viernes 24 Juan Manuel Fangio Ernesto Sábato Juan Román Riquelme Lionel Messi Eliseo Subieta también está de cumpleaños Luis Salinas gran guitarrista argentino que estamos escuchando su, su, su tango contemporáneo El Abate Molina qué gran personaje sacerdote jesuita profesor en la Universidad de Bolonia profesor de griego en la Universidad de Bolonia el abate Molina, esos personajes inspiradores, no forma parte de nuestra cultura, o no ha formado parte de nuestra cultura extendida, masiva, el recordar a personajes como el abate Molina. En el día de hoy, de cumpleaños, nació un 24 de junio, el presidente Eduardo Freire-Ruiz Taylor en un país que ha tenido cinco padres e hijos presidentes de la República. Es una, es una notoriedad, es una curiosidad. Alguien podrá decir, no tiene nada de bueno, porque eso es, es, puro, es pura élite política que se va reproduciendo. Yo no, no sería tan tajante, a mí me parece, me parece bien que haya una idea de servicio público en general. Lo conversamos el otro día con Alejandro San Francisco, los presidentes de Chile han sido más queridos que odiados. Uno puede contar con los dedos de la mano presidentes que hayan acumulado un odio generalizado de los de los ciudadanos que no hayan cumplido con la con la idea del primer mandatario que no, que no no hayan recibido el afecto popular yo creo que en general incluso los más controvertidos los más debatidos recibían el cariño que va más allá de ellos y que se inserta en la institución del primer mandatario del presidente de la república aquel que merece ese respeto esencial en función ...del cargo que representa... ...y con posterioridad cuando han dejado de ser presidentes... ...lo que uno ve es que la gran mayoría... ...la inmensa mayoría recibe el afecto cotidiano... ...y popular de las personas... ...es una opinión, es un punto de vista... ...saludando también al expresidente Eduardo Frei Ruiz Taile... ...que está de cumpleaños este viernes 24... ...¿qué va a pasar al final del día... ¿Cuál es la solución más adecuada, integral, a todo el sector de la zona de sacrificio de Quintero, Puchuncaví, Todas las empresas que están ahí. Como dijo una dirigente sindical de Ventanas, dijo, ya llevamos 15 días y, y ya la, y la planta estaba cerrada antes. Cargarle toda la mata a la fundición puede ser un error. Hay que constatar muy bien. Yo estoy en esto con lo que señalaba el presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Hay que tener clarito quiénes, dónde se provocan los problemas de contaminación que afectan la salud de las personas. ¿Quién los provoca? ¿Dónde se provocan? ¿En qué magnitud? ¿Cuál es el costo de la solución? ¿El costo económico? ¿Cuál es el costo social alternativo que se tuvieran, tuvieran que salir de ahí muchas familias? Que ha sido la historia de su vida. Entonces, no me extrañe, yo creo que han sido decisiones apresuradas sin tomar en cuenta cuál es el efecto económico, social y ambiental de lo que está ocurriendo ahí. Hay muchas preguntas que están todavía sin respuesta. Es una opinión, es un punto de vista. Si es que si es que se quiere tener una solución y una solución de corto plazo que mira un horizonte a lo menos de tres años tengamos sobre la mesa todos los antecedentes irrefutables todo lo que la ciencia nos puede entregar respecto de cuáles son las posibilidades de una vida digna y de calidad en ese sector que hoy día se llama la zona de sacrificio y que coexista con actividades productivas públicas y privadas como es lo que ha ocurrido ahí estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos el domingo, vámonos de viaje buenas conversas Cosas interesantes y entretenidas sobre esta industria de los viajes y el turismo que genera tanto trabajo para las mujeres, para los jóvenes, para los mayores y que necesita urgentemente recuperar 6 millones de turistas extranjeros. Argentinos, brasileros, estadounidenses, peruanos, colombianos. Tenemos que recuperar 6 millones. Europeos que están dejando de venir, hemos sido súper exigentes y a veces irracionalmente exigentes con una serie de, de papeleos que además no se hacen en el tiempo y en la forma y que tienen un componente burocrático que resulta muy cargante y muy discriminador para los turistas que quieren venir a Chile. Es una opinión, es un punto de vista al momento de, de terminar el programa. Los, los espero el domingo a las 10 de la mañana. Vámonos de viaje con el Tito Robinson, Máster Corresponsal. Y Cristian Mandreas, ingeniero de sonido, besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, los espero el domingo 10 a.m.